0: Hola, iglesia. ¿Qué les parece si oramos juntos para entregarle a Dios este tiempo? Señor, te damos gracias por lo que tú vas a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias por este fin de semana, porque has traído una palabra perfecta para cada uno de nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, que reveles esa verdad que traerá libertad, que reveles esa verdad que nos dejará pensando para tomar decisiones hoy mismo. Disponemos nuestro corazón. Abrimos nuestros oídos espirituales para escuchar tu palabra y te damos gracias porque siempre tienes algo para cada uno de nosotros. Oramos juntos en el nombre de Jesús. Amén. No sé en qué momento llegué a tomar tantas malas decisiones. Esta es una de las frases que más escucho en las consejerías que tengo la oportunidad de dar. Sin embargo, para poder avanzar no podemos quedarnos en el no sé, en el ups. Necesitamos, cuando tocamos fondo, realmente entender que uno no toca fondo por el azar. Necesitamos aprender a hacernos responsables de nuestros pecados y de los pasos que hemos dado para tocar ese fondo en el que nos encontramos. Jeremías fue un profeta, un hombre de Dios, que Dios llamó a predicar al pueblo de Judá, porque todo el pueblo, desde los reyes hasta los sacerdotes, habían tocado fondo también. Y el llamado de Jeremías fue muy difícil porque su labor era confrontar, era enviar un mensaje de vuelvan a Dios porque cada vez están tomando más malas decisiones. Y uno de los mensajes más importantes de Jeremías fue el que Dios le dio para que lo anunciara delante de todas las familias del pueblo. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Jeremías capítulo 2 dice, «El Señor me dio otro mensaje y me dijo, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor, recuerdo, que ansiosa estabas con, por complacerme cuando eras una joven recién casada, cómo me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados». Más adelante dice, «Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel, esto dice el Señor». ¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, caminaron contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor?, Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Hasta este punto, en el mensaje que Dios le da a Jeremías, hay cosas que quiero resaltar. Dios le dice al pueblo, tú me amabas, me seguías, te alejaste de repente de mi lado y poco a poco quedaste a kilómetros de mí. Caíste en idolatría te di una tierra y en lugar de, de, de ponerla a producir, la corrompiste. Me ignoraste por, por completo y llegaste a ponerte en contra mía. Después de este preámbulo, nada alentador, ¿cierto? Un mensaje muy del corazón de Dios donde él está conmovido por lo que ha hecho el pueblo, pero a la vez muy confrontador de repente llega al punto crucial en el versículo 13. Y es donde vamos a entender por qué todo este pueblo tocó fondo. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden detener, retener el agua. La prédica de hoy se llama Cisternas Rotas y fue muy revelador estudiar este pasaje porque siempre que lo leí incluso cuando escuché predicaciones no sé por qué la imagen que venía a mi mente era una jarra de, de barro con grietas y efectivamente si uno depositaba agua pues como que se regaba pero lo impresionante es que en las últimas semanas Dios resaltó la frase ha acabado para sí y esto hizo como un boom en mis neuronas porque dije ¿cómo así? O sea, yo pensé que uno compraba una jarra, pero ¿por qué Dios dice que ha acabado? ¿Qué es eso que yo no he entendido de este pasaje que tú quieres hablar a mi vida y para la iglesia? Y entonces hay una dimensión mayor de este texto bíblico y resulta, iglesia, que en Palestina la tierra era desértica, no llovía con frecuencia y los habitantes debían aprovechar las temporadas de pocas lluvias para almacenarlas. Por eso cavaban cisternas, para almacenar esa agua que llegaba y en momentos de mucha necesidad poder ir y sacar agua de allí. De modo que cuando Dios está hablando a través de Jeremías, está usando algo muy cotidiano, estaba bajándose a su lugar como para decir, a ver, ¿cómo les explico? ¿Cómo les explico este problema de tocar fondo? Es que porque están en el desierto, así como cavan físicamente una cisterna, así ustedes se han alejado de mí. Y para que todos podamos entender lo que Dios estaba hablando, quiero presentarles las cisternas. Quiero que vean este, estos dos tipos de cisternas, porque cuando Dios está diciendo, cavaste, hace referencia a esto. Como pueden ver, no es una jarra. <risa> es algo que eh, hacían, eran depósitos subterráneos que hacían las, los israelitas para cavar y que en las temporadas de lluvia podían almacenar de allí. Agua y, y, y captarla. Dios al confrontar al pueblo les está hablando de, esta, de esto que les acabo de mostrar. Lo tremendo es que lo mismo que Dios les dijo años atrás, hoy no lo quiere decir a nosotros. Dios está diciendo en tu área de desierto, en el rol donde estás pasando por una erosión, ojo, porque es en el desierto, no en tiempos de abundancia, es en el desierto donde más veces vas a ser tentado o tentada para cavar cisternas porque necesitas calmar tu sed. Y vas a querer hacerlo en tus fuerzas. Vas a ir a un lugar y vas a cavar cisternas. Cuando estamos bajo el desierto de la prueba, ya sea en mi área física, en mi área económica, ya sean mis emociones, problemas en casa, en mi matrimonio, la soledad de la soltería, la dificultad en la crianza... Quiero que piensen en, en, en el área donde en este momento están pasando por un tiempo de dificultad. Allí en ese desierto hay sed, hay agotamiento, nos sentimos cansados, nos volvemos más vulnerables, hay una sensación de vacío. Y si no vemos señales de lluvia, pues ni, ni sombra de que viene el milagro o viene la respuesta, pues vamos a empezar a buscar solucionarlo porque queremos subsistir. Y entonces el problema... Es que buscamos saciar esa sed en lugares donde, aunque temporalmente pareciera que funciona, al final del día no pasa nada. Es tremendo porque cuando los habitantes de Judá iban a las cisternas, en ciertos momentos se encontraban con que solo había un hueco inservible sin agua y se habían dado cuenta que en la excavación el recubrimiento que habían generado había quedado mal. Entonces se agrietaba y el agua se filtraba. Y entonces pasaban temporadas donde, quisieran o no, aunque estaba el hueco, no había agua. Cisternas rotas que jamás podían retener el agua. Ahora, ¿el problema es la cisterna como tal? ¿El problema es la falta de agua? Pues no necesariamente, Iglesia. Hoy quiero que vayamos al fondo del problema. Y antes de pensar en la cisterna y en nuestra sed, Debemos preguntarnos, ¿en qué momento yo inicié este proceso de excavación? ¿En qué momento? ¿Qué me motivó a excavar y construir esta cisterna? ¿Cuánto tiempo me ha costado? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto esfuerzo emocional? ¿Cuánto le, cuánto le invertí a excavar esta cisterna? Y efectivamente el deseo de Dios es que este fin de semana podamos salir de esas cisternas, pero, pero Dios nos quiere llevar a una milla extra. Y Dios lo que quiere es que aprendamos del error, que nos demos cuenta cuántos pasos dimos para llegar allá para que no volvamos a tocar fondo y decir, ay, no sé en qué momento toqué fondo. Necesitamos hacer un alto y hacernos responsables de nuestro pecado y decir en qué momento llegué acá para que aprender del error nos permita no volverlo a cometer. Entonces te pregunto, ¿Cómo se llama tu desierto? ¿Necesidad de sentirte especial, amada, amado? ¿Necesitas la aprobación de alguien? ¿Necesitas compañía? ¿Hay soledad en ti? ¿Quieres ser feliz? ¿Cómo se llama tu desierto? Y lo segundo que quiero preguntarte es, ¿en qué instante sacaste a Dios? De este desierto. ¿En qué momento empezaste a pensar que Dios no podía ser parte de este desierto? ¿Que podías ir a Él y abrirle tu corazón y pedirle a Él ayuda? ¿En qué momento empezaste a sacar a Dios para construir tu propia cisterna? Las cisternas no solo ocupan el lugar de Dios, iglesia. Las cisternas llenan un faltante emocional en nuestras vidas. Lo grave es que siempre cuando vamos detrás de las cisternas, caeremos en problemas, siempre. En Juan capítulo 4 vemos la historia de una mujer que tocó fondo, no una vez, sino muchas veces. Y Jesús tiene un encuentro con ella increíble. Jesús está en un pozo al lado de una cisterna y ella tiene que venir a, por agua. Y empieza una conversación maravillosa. Pero esta mujer tiene una tremenda aridez en su alma. Está seca por dentro. Su autoestima, su dignidad, el concepto de quién es ella, está quebrado. Ella está seca por dentro. Su vida es un desierto. Y Jesús está allí, al lado de ese pozo, de esa cisterna. Y en medio de muchas cosas que hablan, Jesús le dice, oye, ¿sabías que tu sed no solo es física? ¿Te has puesto a pensar en eso? Que tal vez tu problema, para que hayas tocado fondo, es otro esos cinco maridos que has tenido no te han calmado la sed. Y el hombre, el sexto con el, que, con el que estás, que ni siquiera es tu marido, tampoco te va a llenar. ¿Quisieras beber de un agua que nunca más te vuelve a dar sed? ¿Te encantaría no tener una cisterna, un pozo al cual vienes a sacar agua, sino estar en medio de un manantial de una fuente de agua? Juan 4.10 dice, Jesús contestó, si tan solo supieras, el regalo que Dios tiene para ti con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Este, este, este diálogo a mí me, me cautiva porque Jesús dice, no, esto no es de pozos y cisternas, preciosa mujer. Tú necesitas tener una fuente. ¿Y saben? La definición de fuente es la siguiente. Una fuente es un manantial de agua que brota de la tierra o de entre las rocas. Lo que caracteriza a una fuente es que su agua siempre está limpia porque al estar en completo movimiento nunca está quieta y por lo tanto no se estanca. Por eso Jesús está diciendo, te voy a hablar en estos términos. Cisterna, no. <ríe> fuente, sí. Y agua, yo soy el agua. Hoy quiero hablarles de cinco cisternas, cinco maridos que no podemos seguir cavando. Hoy quiero hablarles de esos cinco maridos con los cuales estamos intentando ser felices como esta mujer y que al final del día solo están generando tres cosas, iglesia. Estar más lejos de Dios, tocar cada vez más fondo y dejarnos con más sed. Primera cisterna o primer marido. Quiero sentirme amado. Soñamos con el matrimonio. Pensamos que tener un novio y un matrimonio nos va a hacer felices. Queremos que alguien nos haga sentir especiales, que hayan detalles. Tenemos esas imágenes de las películas de Hollywood, de besos, abrazos, romance. Pero de repente llegamos a la realidad y donde efectivamente es una bendición, pero nos damos cuenta que esa expectativa tiene que ser procesada y que el amor va más allá de ese sueño. Y entonces nos damos cuenta que no podemos presentarle todas esas, esas, esas expectativas a otro ser humano que por más de que sea el más santo de los santos es de carne y hueso y le votamos la responsabilidad de que tú me llenes. Es imposible, Iglesia, si sea, mejor dicho, el ungido de Jehová de los ejércitos es tan humano como tú. Pero como... Está el quiero ser amada o amado. Pensamos que es en un noviazgo, en un matrimonio, que eso se va a resolver. Y sacamos a Dios del matrimonio. De alguna manera, si tú estés orando todos los días en esa área, no vas a Dios. Pero de repente empiezas a conocer a alguien. Alguien que te saluda, alguien que como hombre te dice qué brillante eres. Uy, esa idea de negocio eres súper inteligente. Empieza a acercarse a alguien que empieza a tener detalles contigo que te pregunta cómo estás. Es que tu esposo lleva meses sin decirte cómo estás y por fin alguien te dice cómo estás y tiene detalles y te dice cosas que necesitas. Y de repente esa cisterna que aparentemente te está llenando te está llevando al adulterio. No porque haya amor sino porque hay una dependencia emocional. Porque es una cisterna que estás usando para calmar la sed, pero al final del día es una cisterna rota. ¿Todo por qué pasa esto? Ahora es impresionante porque también estoy viendo que esta necesidad de amor está llevando a los jóvenes a dudar de su heterosexualidad. Los conflictos no resueltos de su infancia, abusos que nunca hablaron o que ni siquiera recordaban y que no quisieron trabajar en su momento. Traumas en la niñez, dificultades en, en, en la relación con sus padres, generan huecos. Y entonces aparece ese mejor amigo o ese socio, o esa amiga, ¿sí? En prototipo adolescente de best friend forever, así tengan 30 años, pero se tratan como si tuvieran 15. <risa> Seremos amigas por siempre. Y entonces se dan regalos y se acompañan. Y con ese socio empiezan a invertir dinero y, y se dan cuenta también que como que hay algo, pero como no han trabajado esas cosas del pasado, de repente un día pasa algo y Satanás susurra y te dice, ¿y si esto que sientes es porque eres diferente? ¿Y si esto que está empezando a llegar a tu mente es porque deberías probar a ver qué pasa? Satanás sabe cómo entrar y hacerte dudar de quién eres. Ojo con los límites que pones en tus amistades. Ojo con hacer de una amistad con una mujer o un hombre. Una cisterna que al final del día te va a dejar no solo con un vacío, Sino con confusiones, con culpa y con vergüenza. Segundo marido o segunda cisterna. Quiero sentirme importante. Y esta cisterna la, la construimos cuando hacemos de nuestros logros, del diploma, de, esa, de ese currículum de hoja de vida, de yo estudié no sé de dónde, hice la MBA en yo no sé cuánto, estuve de intercambio y viví fuera del país yo no sé dónde. Imagínense que trabajé en más Es decir, oh, tenemos medallas, tenemos trofeos, tenemos algo que nos hace sentir importantes. Y empezamos ya a compararnos, a decir, no, pues esto me da un estatus. No cualquiera ha llegado hasta acá. Y claro, está bien, eres alguien echado para adelante, eh, profesionalmente exitoso, pero ojo, porque tal vez estás construyendo una cisterna rota. Y un día, a pesar de esa empresa exitosa que tienes o de ese currículum exitoso, llega una pandemia en el 2020 y te despiden te cambian las condiciones laborales. De repente ese negocio tiene que cerrar por seis meses y por más de que seas un gran administrador, no hay dinero para sostener tus empleados y todo lo que esto implica. Y algunos logran reinventarse, algunos con lágrimas en sus ojos logran decir si empecé hace 30 años con este negocio, si conseguí este trabajo hace cinco años, pues ya cierro el ciclo y vuelvo a arrancar pero otros se quedan en el duelo. Y es en un duelo de orgullo. ¿Por qué? Porque han hecho de ese éxito y de esa hoja de vida una cisterna rota. ¿Y crees que solo así te vas a llenar? Porque es lo que has construido y te hace pensar que eres importante. Tercer marido o tercera cisterna. Quiero reconocimiento. Y hace más de un año, antes de... De este documental de moda de Netflix acerca de las redes sociales, Muchos, mucho tiempo atrás, Dios viene inquietándome acerca de esta necesidad y de, la, y de la realidad de las redes sociales. ¿Qué tanto un like, un me gusta, qué tanto un repost llena mi autoestima? ¿Cómo estamos midiendo el éxito ahora? ¿Por el número de seguidores? ¿Cómo medimos el liderazgo y el favor de Dios sobre algo? Por el número de vistas de, de, de todo lo que pasa en las redes sociales. Iglesia, todos nacimos con una necesidad de reconocimiento. Necesitamos sentir que somos únicos. Solo quiero que piensen en el colegio cuando una profesora o un docente nos hacía una pregunta desde primaria, desde chiquitos, y nosotros sabíamos cuál era la respuesta y no era suficiente saber la respuesta. Nosotros decíamos yo tener 10 minutos la mano levantada hasta que ese profesor dijera Natalia y entonces ¿cuáles son las vocales? <risa> y cuando tú respondías y la profe o el profe decía muy bien y todos los compañeros nos miraban ¡Wow! sentíamos un fresquito ¿por qué? porque es natural que necesitemos el reconocimiento pero el problema es que cuando nos hizo falta ese reconocimiento cuando hay palabras que en momentos críticos necesitamos escuchar de un tercero y cuando están esos faltantes que no hemos resuelto, de repente empezamos a refugiarnos, por ejemplo, en las redes sociales. Y, y es tremendo porque yo no puedo creer que hayan jóvenes que se suiciden por el rechazo en las redes sociales. He ministrado jóvenes en depresión porque fulanito los bloqueó o perenceja, los, eh, los dejó de seguir. O sea, ¿ustedes pueden creer hacia dónde hemos llegado? ¡Ministraciones! Procesos de heridas profundas. ¿Por qué? Porque tu reconocimiento se lo depositaste en la red social. Ahora, este año particularmente Dios me ha permitido tener espacios y hablar con algunos influencers de diferentes redes sociales. Personas que viven de eso. O sea, personas que literalmente sus empresas se mueven por lo que pasa en red social, que monetizan por las marcas que eh, publicitan de alguna manera. Y aunque fueron pocos casos, Dios me enseñó muchas cosas en las charlas con ellas. Porque la pregunta que Dios les hizo por separado fue, ¿cuál es tu límite? ¿Te sabes decir no? Es claro que de lo que hagas en redes sociales llega tu sustento, tu quincena final del mes. ¿Pero te dices no? ¿Tienes horarios? ¿Manejas esto como tu trabajo, como si estuvieras en cualquier lado? O oh, no hay límites, no hay días, no hay horarios. ¿Por qué es que los fans se me van? ¿Por qué es que si no, entonces no me llega la plata? ¿Por qué es que entonces ya pierdo visibilidad? ¿Qué tanto estás construyendo detrás de eso una cisterna rota? Y es tremendo porque con lágrimas en los ojos escuché cosas como saqué a Dios. Le consulto a Dios en todas las áreas de mi vida, pero este es mi chuzo, es mi marca, soy yo. Y ahora entiendo por qué estoy con vacío, porque saqué a Dios de mi cuenta. Personas que me decían, he escuchado a Dios como me dice, no vayas a tal evento, no aceptes esto. Y lo he hecho porque es que me da visibilidad, visibilidad. y Dios me dice, no me estás obedeciendo. Tuve la oportunidad de hablar con una familia que su sustento mensual, literalmente es de lo que pasa en redes sociales. Pero es 24-7, todo, desde que me baño hasta que me acuesto, qué pasa conmigo, con mis 800 hijos, con mi empresa, con todo. Y la pregunta que Dios les hizo a esta pareja de esposos fue, ¿cuál es el límite? ¿Qué es privado y qué es público? ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos el día de mañana que digan no cuando los estás exponiendo 24 horas, 7 días a la semana en tu cuenta porque es que necesitas garantizar el sustento final de mes iglesia no podemos hacer lo que el mundo hace ¿cuál es el límite? a una a una influencer tremenda le dije ¿estarías dispuesta a ayunar tu cuenta un mes? ¿podrías hablar con las cuentas que te pagan por el número de publicaciones semanales y negociar con ellos un mes y lo hizo? fue valiente casi se muere Síndrome de abstinencia, me llama y me decía, tengo ansiedad, tengo temor, mi angustia, la quincena, pero quiero lograrla. Cuando nos vimos tiempo después y volvió a las redes, me dijo, la mejor lección de mi vida, ahora Dios es mi jefe. Le pregunto a él, ¿acepto esta marca o no la acepto? Me di cuenta que había negado a Dios. Había hecho incluso videos donde decía es importante que tú trabajes tu espiritualidad. Medita, piensa en algo bueno. Nunca dije soy cristiana, yo oro, leo la Biblia, creo en Jesús. Y desde ese día empezó a ser intencional y a colocar cosas en su red donde dice creo en eso. Y ha asumido el costo, iglesia. Seguidores que le dicen te queremos es a ti, no queremos a tu fe. Lo hizo. Pero no, o sea, es impresionante porque Dios la respaldó. Por gracia Dios me dio esta tarima para hablarles de Dios. Pero tu tarima es tu Twitter, tu Instagram, el YouTube, todo lo que está ahí. La pregunta es, ¿qué mensaje estás dando y qué está llenando eso? Cisterna rota porque necesitas ser reconocido. Cuarta cisterna, cuarto marido. Quiero alcanzar mis sueños. Y no quiero demorarme en esta, solo quiero decir algo. Tu sueño no puede ser mayor que el dador de sueños. Predicamos y creemos en un Dios que da sueños y que nos ayuda a conquistarlos. Pero ojo con pensar que el cheque de sueños es lo que te llena. Hablé con una mujer hace un tiempo y me decía, Na Natalia, mi cisterna es el sueño. Cuando me case, cuando sea mamá, cuando tenga mascotas, uy, cuando tenga una finca de tierra caliente y una de, de, de tierra fría, cuando tenga, uy, cuando tenga un carro pequeño pero una camioneta, uy, no, y cuando logre montar la empresa, tengo todo y estoy llorando. Porque ser feliz no es hacer un check de un sueño. Y al final del día se dio cuenta lo pobre que era. Cisterna rota. Última cisterna y último marido. Quiero ser usado por Dios. ¿Sabían que podemos hacer una cisterna del llamado y del ministerio? Cuando Dios restaura nuestra vida y sana, y sa no sana, nosotros queremos devolverle algo a Dios, nosotros queremos empezar a ser voluntarios. Eso es lo que pasa en nuestra iglesia. Después del encuentro y los procesos, la gente dice, yo quiero devolverle algo a Dios, Pónganme a lavar la silla si quieres, ¿cierto? En todos hay un, una necesidad de, de decir, Señor, yo quiero servirte. Y con el paso del tiempo, de repente, Dios nos revela dones que no sabíamos que teníamos y algunos de nosotros nos da una influencia mayor. Y es maravilloso, pero cuando tú no trabajas en quién es Dios, de repente, aunque puedes estar en ese llamado, puedes sacar a Dios de cena y creer que es tu nombre, que es tu don, que es tu ministerio. Y hacemos un ídolo, hacemos... Dependencia del llamado. Dejamos de hacer esa oración que David hacía de examina mi corazón, prueba mi corazón y mi mente, Señor. Líbrame de, de andar en un camino de perversidad, examina mi corazón porque no quiero que aún el servirte a ti te saque a ti de escena. El Señor nos ha ungido, no para nosotros. El Señor nos ha ungido para liberar al cautivo, sacar al preso de la cárcel, orar por el enfermo y que sea sano, dar las buenas nuevas para que el nombre de Jesús sea famoso. Para eso Dios nos ha ungido. Quiero cerrar de manera rápida porque ya se me va a ir el tiempo con una de las lecciones en el ministerio más tremendas que Dios me dio. Hace casi tres años la iglesia me envió a La Paz, Bolivia. A tres días de diferentes eventos. Había un congreso de líderes y pastores de jóvenes de más de 1500 asistentes. Había un evento solo de jóvenes también y predicaciones en una de las iglesias más influyentes en La Paz que tiene canal de televisión y radio en toda la nación. La agenda era súper apretada y fui como embajadora de esta casa a dar de lo que el Señor nos ha dado. El vuelo era como a las 11 de la noche, llegué acá a las 5 de la mañana. Y obviamente me fui en tenis súper relajada. Oh, sorpresa, cuando vamos por las maletas, dicen había mucho peso en el avión, solo, solo empacamos 13 maletas. Las 40 y pico señores viajeros se quedaron en Bogotá. <risa> y era un viernes a las 5 de la mañana y yo a las 11 de la mañana tenía grabación en un programa de televisión y no tenía ni cepillo de dientes ni desobrante y estaba en su era con tenis. ¡Oh, señor! Aparecieron estos pastores anfitriones maravillosos que conocí. Y nos fuimos de compras. Pero lo primero que me dicen es, aquí en La Paz no hay centros comerciales. ¿Cómo así que no hay centros comerciales? No, tú te vas a dar cuenta que, que nuestra nación es un poco diferente a Colombia. Pero tranquila. Y entonces me llevan a una zona de comercio donde por el horario no todo estaba abierto. Entonces no teníamos muchas opciones. Y con esta pastora hermosa, empezar a buscar, ¿qué te queda?, que, que más o menos cuadra con lo que tú usas. Ustedes no se imaginan esta locura. Y yo sentía a Dios mirándome como, estás en un quiz. <risa> Bienvenida. Esta es sorpresa para ti. Sorpresa boliviana para ti. Casi no encontramos la ropa. Había una que llegaba de una importación con humedad, con olor a húmedo. Y la pastora me dice, no importa, decimos en el hotel que entra la lavandería. Y finalmente tocó comprar todo. Maquillaje, cepillo de dientes de sobrante, ropa. ¿Por qué? Porque nos dijeron, en el próximo vuelo llegan las maletas. El próximo vuelo, era en dos días, tocaba comprar ropa. Quisiera contarles muchos detalles, pero en resumen, me coloqué esa ropa, que era bonita, pero no era, sí, digamos, qu quiero que me entiendan, no era lo que nosotros estamos acostumbrados. Llego al hotel, por favor, servicio lavandería, porque es que sacaron de estas cajas reciente de la importación esta ropa. No, el servicio de la lavandería es el lunes aparecí en una tarima delante de mil personas con olor a humedad me fui a secar el pelo el secador del hotel era temperatura 1 o sea era, es decir aunque soy lisa parecía he dicho una leona y Dios se reía Dios me miraba como hola estás en la clase de las cisternas y antes de subir a ministrar el Espíritu Santo me dijo ¿a quién van a ver Nati? ¿a quién van a escuchar? ¿Tú piensas que hiciste este viaje para dar bienvenida? Te estoy enseñando una de las cosas más importantes para lo que Dios te tiene a ti. Y es no importa lo de afuera. Que no se te olvide a quién oyen y a quién ven. Dios usa cosas para volver a ubicarse en el lugar correcto. Si aprendemos a buscar en nuestras crisis, en nuestras erosiones, no una cisterna, sino la fuente de agua viva, vamos a evitar tocar fondo y vamos a aprender la lección. Por eso Filipenses 4.19 dice, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Iglesia, vamos a orar un segundo. Y Señor, yo te pido en este momento, que visites a cada persona que está ahí en su casa donde nos está escuchando. Clamo a ti, Señor, para que tu palabra pueda confrontar e inspirar a cada persona, a cada familia. Ayúdanos a identificar en qué cisterna rota, en qué marido nos hemos refugiado y que podamos arrepentirnos, pedirte perdón y volver a ti fuente de agua viva fuente de agua viva que calma nuestra sed y nos permite salir adelante. Te damos gracias, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cansado de vagar en la oscuridad, deshidratado de amor en mi corazón, dejaste en mi camino las huellas que me guían a ti.